0: Я приветствую вас, дорогие телезрители, на нашем новом выпуске авторской программы «Бесогон-ТВ». Назвали мы ее «Независимые в погонах». Я думаю, что вы поймете, почему так называется наша программа. Сегодня э, я хотел бы поговорить об информационной реальности, в которой мы сегодня находимся, существуем. Вот вспомните, как раньше было, кто помнит советское время, когда мы практически получали одну и ту же информацию, когда в выступлениях наших лидеров, будь то Хрущев или Брежнев, на съездах или на пленумах мы между строк искали потаенный смысл того, что хочет сказать этот лидер. Все так думали. У нас даже была шутка. Была такая песня «Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Мы говорим партия, подразумеваем Ленин». То есть говорим одно, а подразумеваем совершенно другое. Это действительно было так. И в кругах интеллигенции очень всегда жарко обсуждали, так сказать, что хотел, что, чего ждать. Ну и кроме того, конечно же, те радиостанции, которые глушились у нас, и радиостанция «Свобода», и «Голос Америки», и би си все мы знаем, как искали место, где меньше глушат, как ловили каждое слово. Тогда радио и телевидение были государственными, и шаг влево, шаг вправо был невозможен. Теперь все изменилось. Появилась масса частных радиостанций, независимых телеканалов, которые вещают все, что им заблагорассудится, обсуждают все проблемы. Не существует цензуры, существуют разные мнения. Прекрасно, это очень хорошо. Но прошло еще время. И появился интернет. Совсем другое дело. Мгновенное распространение информации. Любой. И на сегодняшний день, в принципе, продвинутые люди считают своим достоинством, говорят, что я телевизор вообще не смотрю. И это правда. И молодежь, в особенности, они все находятся в интернете. Они оттуда черпают то, что их интересует. Телевидение в этом смысле потеряло довольно много. Но что интересно, что Согласитесь, это действительно правда. Все, что происходило при советской власти по телевидению, по радио, так или иначе, с большей мерой правда или нет, все-таки существовало с целью консолидировать общество. Нам рассказывали, каких добиваемся мы успехов в космосе, на полях страны, как строится БАМ как выпускается миллионный трактор и так далее, и так далее. Нам это набивало оскомину, но все-таки мы слышали какую-то информацию, которая, по крайней мере, давала ощущение какой-то стабильности. Что произошло дальше? Дальше произошло абсолютно некая обратная вещь. Это очень интересное мнение одного диссидента из Восточной Европы, когда рухнула Берлинская стена. Он сказал гениальную фразу – все, что социалистическая пропаганда рассказывала нам про социализм, было совершеннейшей ложью. Но то, что социалистическая пропаганда рассказывала нам про капитализм, к сожалению, оказалось правдой. Если мы заглянем в то время там, в журнал «Крокодил», то карикатуры, которые там были, такие, так сказать, антиимпериалистические, на которые мы смотрели с высока и, так сказать, пренебрежительно опять, это все эта пропаганда. Но посмотрите, насколько актуально это сегодня. Это просто карикатуры, которые определяют, иллюстрируют нам сегодняшнюю конкретную ситуацию в мире и отношение мира к нашей с вами стране. Что же за оружие такое? А я не могу иначе назвать интернет, кроме как оружие. Вот смотрите, как интересно это устроено. И как интересно это работает. Как тонко это работает. Насколько интернет настроен на порождение страха в человеке, неуверенности, сомнения. Осуждение. Я приведу вам просто один пример. Вот смотрите. Трагедия в Шереметьево. При посадке самолет ударяется, загорается, гибнет 41 человек. И эту трагическую посадку снимает кто-то на камеру и за кадром комментирует. Этот ужас. Сел с огоньком. Нормальному... <смех> с огоньком <смех> Ну хорошо Само, само, само по себе э, Трактование и комментирование этой трагедии Горящего самолета фразой Сел с огоньком Само по себе, прямо скажем Не вызывает у меня уважения к этому человеку Но тут дело не в этом Дело в том, что запускается фейк Что это сказал кто-то из диспетчеров сажающих самолет. И сразу эта фраза становится глобальным преступлением. Глобальным преступлением по отношению к этим 40 людям, которые погибли. Глобальным преступлением к своей профессии. Конечно, это мгновенно разлетается в, в интернете, мгновенно. И, конечно, тут же идет обратная реакция. Вот подонки, что за люди? Но это вот у нас, а, конечно, теперь, как же летать, когда такие гады сидят, вместо того, чтобы сожалеть или помочь, они сидят и шутят, сел с огоньком. Дальше что идет? Надлом престижа и аэропорта, и диспетчеров, и всеми, кто, всех тех, кто им руководит, ну и так далее. Выяснилось, не так, неправда, но уже... Сработала Уже капелька в мозжечок вот эта яда, она уже попала. Кто-то прочел, что это неправда, кто-то и остался при своем мнении, припроклиная диспетчеров, авиацию нашу и так далее. И так далее. Но в чем сила и задача всего этого? Это подхватывается средствами массовой информации, независимыми СМИ. «Радио Свобода», «Дойче Вэлли», «Открытая Россия» Ходорковского, Лентру, «Эхо Москвы», «Телеканал Дождь», «Инсайдер», «РБК», «Новая газета», «Медуза» через информационные сетки Навального и через украинские СМИ. Уже Леонид Гозман при написании статьи о произошедшем пишет, например, в статье о самолете семь пунктов. Из них два пункта причем он пишет о самолете, об отмене парада 9 мая. Отмените парад 9 мая. Хоть вид сделайте, что людям вам важнее бессмысленных понтов. То есть мы понимаем, что любая новость, будь то катастрофа с самолетом или э, неудачный взлет ракеты, в любом случае направлена сразу же на такие вещи, как парад победы, на такие вещи, как бессмертный полк, на такие вещи, как массовое возложение венков на моего неизвестного солдата. Почему? Что в этом особенного? Но ну, чем это мешает господину Госману и другим оппозиционным силам? Что это происходит? Консолидация. Если мы видим парад 9 мая, мы ощущаем силу, гордость за то, что мы имеем такую армию, которая может нас защитить, если, не дай бог, придется ее защищать или это бессмертный пол, когда люди идут не по тому, что их согнали. А уж в этом году так совсем это было ясно, что это дел... люди делают сами, потому что был ураган, и все равно люди шли. Люди шли, несли портреты своих родственников, погибших на фронте, потому что они этого хотели, это была их, это была их миссия внутренняя, это было их внутреннее желание. А всякая консолидация вокруг чего-то, а общенационального, здорового, будь то Олимпийские игры или чемпионат мира по футболу, блистательно организованный, или еще что-то, это вызывает раздражение. И мгновенную реакцию. Мгновенно этот здоровый импульс нужно отравить какой-нибудь фейковой, а душераздирающий новость. Вот интересно, что пишет. Роман Носиков. Страх и горе обладают большими достоинствами. Прежде всего, это мощнейший мотиватор. Они способны заставить человека активно действовать, созидать и разрушать, мстить и спасать, защищать и убивать. Кроме того, человеческое горе и страх мешают думать. Следовательно, те, кто боится и горюет, чрезвычайно уязвимый, потрясающе точно человек охваченный страхом горем и искренними переживаниями это мягкая глина ждущая рук своего скульптора начинается поиски виновным начинается поиск виновному кто виноват возникает вопрос а что делать а вот тут то и появляются те кто подскажет что делать и эта информация, она подобна вирусу. Она на какое-то время способна подхватить, захватить ум человека. Этот ментальный вирус на это время, он превращает человека, даже мыслящего, может превратить в часть абсолютно управляемой толпы. А это уже серьезно. Это уже сила. Это уже, так или иначе, более или менее удавшаяся, но попытка завладеть умами огромного количества людей. А давайте просто так пунктиром пробежимся по событиям, которые определенным образом освещались этими независимыми СМИ. Ну, допустим, война 2008 года в Грузии. Начало обстрела наших миротворцев в Абхазии мировые СМИ вообще не заметили. Молчат, как будто этого нет. Тут же все каналы включаются, как только наши начинают на это отвечать. Двенадцатилетняя девочка в эфире Fox News сказала о том, что именно Саакашвили начал войну. Что было в этом на канале? Всмотритесь. Не русские солдаты. Я хочу сказать спасибо русские солдаты, которые помогли нам. Саакашвили, который начали эту войну, и мистер Саакашвили, который является агрессором. Коммерческий Я знаю, что вы не хотите услышать. Я буду с Все, реклама. Отрезали все. Мы же не будем разговаривать. Это, это не входит в наши планы. Все фейковые новости подхватили, обвиняя Россию. А что происходит со странами, которые не могут защититься от этих фейковых новостей, которые порабощают умы и выводят людей на улицы? Давайте просто вспомним, что стоит эта пробирка Колина Пауэлла со стиральным порошком, который он выдал за отравляющее вещество. Чем это закончилось? Вот этим. Стоило Каддафи объявить о возможном замене доллара? Стоило Каддафи сказать искренне всем, что он думает на происходящее? послушать. А теперь слушайте вы, люди из НАТО. Вы бомбите стену, не пропускавшую поток африканской миграции в Европу. Стену, тормозившую террористов Аль-Каиды. Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы идиоты. За тысячи мигрантов из Африки. За поддержку Аль-Каиды. Гореть вам в аду. И так оно будет. Чем закончилось? Вот этим чудовищным растерзанием человека, которого сделал про процветающую страну. А вот умри акция на это одного из руководителей соединенными штатами америки we came, we saw, а как поплатился милошевич за ту правду которую он посмелился высказать вслух вот за эту фразу русские посмотрите на нас и запомните с вами сделают то же самое когда вы разобщитесь и дадите слабину запад цепная бешеная собака цепится вам в горло «Братья, помните о судьбе Югославии, не дайте поступить с вами так же». Он умер в тюрьме. А чего стоит эта липовая атака белых касок? Страшная атака на мирных жителей. Кто, кроме нас, кроме РТ, спутник, кто показал мальчика, который честно признался, что... Его попросили сыграть отравленного ребенка за финики. И он сыграл. Мы сидели в подвале нашего дома. Мама сказала, что еда у нас закончилась, и до завтра есть будет нечего. Я услышал шум снаружи. Кто-то кричал, что нам нужно срочно в больницу. Мы так и сделали. Как только я оказался внутри, меня схватили какие-то люди и стали обливать мне голову водой. Кто-нибудь возмутился? Этого нет. Потому что эта правда, она не нужна. Ибо у этой лжи есть абсолютно точные задачи, о которых и хочется поговорить. Как же это происходит? Мы решили углубиться в этот вопрос. Ну вот, например, есть независимое информационное интернет-издание Белинкет. Оно основано в июле 2014 года британским гражданином, журналистом и блогером Элиотом Хиггинсом. 15 июля 2014 года Элиот Хиггинс собрал необходимую сумму 47 тысяч фунтов для запуска этого проекта. И вдруг, совершенно неожиданно, через два дня. После того, как это агентство создано, произошла страшная катастрофа. Сбит Боинг-777 над Донецкой областью. И многочисленные подписчики, соратники Хиггинса, и не только они, попросили независимого журналиста разобраться в трагедии. А я заострю ваше внимание на одной вещи. Два дня назад создано агентство, никак еще себя не проявивший, через два дня сбивают самолет и обращаются к этому агентству, чтобы именно он прокомментировал и проанализировал произошедшее. Почему? Давайте посмотрим, почему. На основании своего расследования Активисты проекта сделали вывод, что сбившая самолет зенитная ракета была выпущена с установки ЗРК «Бук-М» из 53-й бригады ПВО РФ, базирующейся в Курске. Мы помним все, как и МИД, и Министерство обороны, и специалисты все в один голос объясняли, рисовали линии, что не могло оттуда, по этой тра траектории, попасть, и так далее, и так далее. Доказательства совершенное Мало того, появился какой-то летчик, который якобы где-то проговорился. Кроме того, есть предположение, что самолет был сбит воин ракетой воздух-воздух, а не земля-воздух. Но ничего не обсуждается. Если мы углубимся и зададим себе вопрос, а ради чего? Ради каких целей были истреблены почти 300 человек живых жизней? А давайте чуть-чуть проследим, что происходит сразу. Европа присоединяется к, к санкциям США. Был сорван план по ускоренному развитию БРИКС. Э, отказ от Южного потока. Угроза реализации Северного потока. Как говорится, ищите, кому выгодно – и вы поймете, зачем это делается. То есть одним ударом, одной ракетой вдруг выполняется огромное количество геополитических глобальных задач. Стоит игра эта свеч. Выходит, что для кого-то стоит. Значит, эта информация, которая была поручена расследованию, только что созданному агентству. Почему? А за ним нету, так сказать, прошлой жизни. А, а, оно неизвестно. И мгновенно, мгновенно самые крупные радиостанции, самые крупные телеканалы, самые крупные газеты в мире пишут о том, что по достоверным источникам есть предположение, скорее всего, видимо, и так далее, и так далее. Второй подозреваемый в отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери имеет звание Герой России. Об этом заявили представители расследовательской группы «Беллинкэт» на брифинге в британском парламенте. Группа «Беллинкэт» и сайт «Инсайдер» сообщили, что им удалось... Расследовательская группа «Беллинкэт» и журналисты сайта «Инсайдер» опубликовали... Комментарии. В отличие от, от одного из авторов этого расследования «Беллинкэт» Мориса Рукужицкого. Между тем, исследовательская группа «Беллинкэт». В рамках совместного расследования с «Инсайдер» пришла к еще более конкретному выводу. А когда человек читает или смотрит по телевизору эту информацию из уст ведущего глобального, серьезного, большого канала мирового, это для него становится официальной информацией. Это для него становится правдой. И таким образом, из... Маленькой заплаточке лжи шьется огромное одеяло глобальной неправды. глобальные лжи. Естественно, с тех пор большинство резонансных событий в мире, в которых можно было обвинить Россию, естественно, проходит через Беллинкет. Мы, ну просто интересно, мы заинтересовались... А кто же такие эти независимые журналисты? Мы решили провести свое собственное расследование. Вот, смотрите, вот такая получилась у нас простыня. Конечно, мы не будем говорить о всех персонажах этой огромной, как уже сейчас понятно, сети. Остановимся только на некоторых из них. Итак, основателем и руководителем организации является Эллиот Хиггинс. Что такое? Сотрудничал с некой НПО, которую обвиняли в финансировании террористов и попытках организовать продажу сирийской нефти с оккупированных территорий. Следующий человек. Эрик Толлер. Работал в разведывательном отделе банка, банк Америки Мэрил Линч. Эксперт в российско-украинских отношениях. Кэмерон Кохун – старший аналитик в Центре правительственной связи Великобритании. Консультант Ливерморской национальной лаборатории, основной задачей которой является разработка ядерного оружия. Следующий персонаж – Ник Воттерс, офицер британских вооруженных сил в отставке. Проходил обучение в Лондоне. Дэн Касчета – Специалист в области оружия массового поражения, а также лейтенант резерва сухопутных войск США. Связан с эстонско-американским национальным советом, а также он интерн в секретариате Министерства обороны США. Крис Биггерс – военный политический аналитик в Гудзонском институте США. Джастин Сейтс. Сотрудник Вашингтонской НПО, специализирующийся по проблемам безопасности и тесно сотрудничающий с оборонным ведомством США. Альберто Фитарелли, руководитель группы стратегической разведки «Амстердам». Кроме того, Камерон Коху, Кристиан Триберт, Ник Вотер проходили обучение в Королевском колледже Лондон, входящем в структуру подготовки кадров для британской военной разведки. Я вам показал уже эту простыню. Это только несколько человек. Уверяю вас, что все остальные существуют именно в разведывательных и спецподразделениях Соединенных Штатов Америки Великобритании, Германии, Норвегии и так далее, и так далее. Но вот как вам эти независимые журналисты в погонах? Независимые журналисты? Ну хорошо. Мы уже выяснили, так сказать, кто эти люди, какие задачи они выполняют. А кто им ставит эти задачи? Взрослые люди, ведь кто платит, тот и музыку заказывает. Это не бывает бесплатно. Ну, давайте посмотрим этот список. Он довольно внушительный. Смотрите. Госдепартамент США. Министерство обороны Великобритании. Администрация Германии и Нидерландов. Они пожертвовали полмиллиона евро в марте 2019 года. Национальный фонд развития демократии. Атлантический совет при НАТО, ЮНЕСКО, Гугл. В ноябре 2014 заплатил грант 50 тысяч фунтов стерлингов. Facebook, Открытое общество. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Фонд Маккартура. Европейский центр журналистики. Общественная организация АВАЗ. Это не полный список тех, кто финансирует... В Теперь смотрите. Фейковая новость. Которая попадает в крупнейшие издания. На крупнейшие каналы. Телевидение, радио и так далее, и так далее. Они дают, будучи опубликованными, право первым лицам государств пользоваться этой информацией как уже абсолютно подтвержденный. Ну, когда президент или какой-нибудь премьер-министр какой-нибудь страны говорит на пресс-конференции то-то, а, то-то, то-то и то-то, уже как а, доказанное, и люди слышат и потом это размножают как реальную правду. Из капельки, из капельки фейковой лжи. То есть мы имеем дело... Условно говоря, вот мы знаем, что есть прачечные, которые отмывают вещи, есть прачечные, которые отмывают деньги, а это прачечные по отмыванию лжи, которая в устах телеведущих и лидеров стран становится для мира правдой. Потрясающе. Потрясающе. Но ведь мы понимаем, что объективное право и желание разобраться в в тех или других событиях, честно, такого желания нет. Почему не поехать в Сирию и не поговорить с теми людьми, которые уже признались в том, что это ложь? Зачем? А это не надо. И в России они никогда не были, между прочим. А незачем? Зачем? У них тут есть рупоры. В самой России. Это русскоязычные издания... Интернет-порталы, пожалуйста, Медуза, Русская служба BBC, Радио Свобода, Эхо Москвы, Открытая Россия Ходорковская, Открытое общество Сороса, Инсайдер, главный редактор Роман Доброхотов. Ну хорошо. А какова же цель вообще всего этого? Ну с чего это? Зачем? Очень точно определил эту цель господин Доброхотов, инсайдер. Независимая СМИ. Вот что он пишет. Из всего этого смысл имеет только Майдан. Вот его давно пора делать. Я лично готов участвовать активно, пишет он. А вот мне интересно, а в качестве кого господин Доброхотов хочет участвовать в Майдане, если иметь в виду опыт Майдана на Украине? Он хочет быть провокатором, который будет толкать несовершеннолетних детей на полицейские дубинки. Или он будет снайпером, который будет стрелять и тех, и других. Или он, может быть, хочет быть тем, кто получит по черепу тяжелым предметом от тех людей, которые не хотят Майдана. Кем он хочет там быть? принять активное участие. А мне сдается, что если это, не дай Господь, произойдет, то единственное место, где, может быть, в это время можно будет застать господина Доброхотова, это на паспортном контроле в аэропорте Хитроу в Лондоне. Вы вдумаетесь, к чему призыв? Хаос и бунт в стране с ядерным оружием? Это ж, так сказать, ну хотя бы приблизительно они могут представить себе, к чему это приведет. Я понимаю, кто-то разозлится, будет возмущаться. Ну, я высказываю мою точку зрения. Она абсолютно не обязательно должна быть правильной. Но мне хочется, чтобы мы подумали вместе. Но мне кажется, что есть определенный, может быть, неполный, но все-таки ответ. Вот возможно ли иметь ядерное оружие в стране, с колониальной конституцией. Вот смотрите, 13 статья Конституции. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной и обязательной. Что значит? В стране огромной стране С несколькими часовыми поясами, с разными народностями, религиями, языками и так далее. Огромнейшей стране. Огромном корабле. То есть это значит, что в нашей стране своей идеологией могут заниматься любые другие страны, кроме самой России. Потому что им не запрещено заниматься идеологией своей в нашей стране. Это нам запрещено заниматься своей идеологией в нашей стране, в своей. И что получается? А получается, что отсутствие идеологии это тоже идеология. Это как раз и есть то самое, тот сгусток либеральной идеологии. Всем можно все. Я не против свободы личности. Я против того, чтобы. Люди не понимали, что они строят, куда они идут. Чтобы люди имели представление о том, какое государство они строят. Но если Россия – корабль, мы же понимаем, что ни один ветер не будет попутным тому кораблю, который не знает, куда плывет. Но это же так. И вот в этом колебании умов ни в чем не твердых, по словам Грибоедова, кроется самое страшное. То есть! Если посмотреть и попытаться сформулировать это просто, наше государство по нашей конституции живет по идеологии агрессивного либерализма. Эти горячечные младореформаторы в 90-х годах торопливо, ведя беспощадную войну с коммунистической идеологией, вычеркнули понятие идеологии вообще. Положили на него запрет. А что, идеология может быть только коммунистической или капиталистической? Что такое идеология? Друзья, дорогие, что такое идеология? Это всего-навсего договоренность людей о тех правилах, по которым они будут вместе жить в одной стране и двигаться к ее благополучию. Это договоренность о том, чего нельзя. Не потому что это э, налагает запрет на личность. Нет, нельзя, потому что это не вписывается в культурный и исторический корень человеческого бытия, человека, живущего, рожденного здесь. Но если продолжать мысль об некой колониальности. Вот еще одна статья. Статья 15, часть 4. Общепризнанные принципы и нормы международного права, Международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если Международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила Международного договора. То есть, значит, приоритет международного права над нашим. А что такое сегодня международное право? Ну, скажите мне, это право работы? Бомбежки Белграда? Казни руководителей других стран? Это все одобрено международным сообществом? Международное право защитило геноцид языковой на Украине и в Прибалтике, возмутилась фашистским факельным шествием на Украине и парадом лесных братьев в Прибалтике, которые воевали вместе с гидеровцами? Что сделало международное право? Осудило кого-нибудь? Нет. Где это международное право, которое может нас защитить? Давайте вспомним карикатурку к укрениксу, который 50 лет, а? Но есть еще одно, мне кажется, один аргумент, который нам бы хорошо было бы вспомнить. Что происходило в стране, когда рождалась Конституция? А вот смотрите, если кто забыл, я вам могу напомнить. Да, выезд за границу, свободное хождение валют, отсутствие цензуры, Свобода слова, свобода вероисповедания. Прекрасно. Но это всего-навсего отмена запретов. Это отменили то, что было запрещено. А что построили? Что сделалось для народа? А вот что сделалось. Население России уменьшилось на 10 миллионов человек. По уровню жизни Россия переместилась с 25 на 68-е место. В 20 раз увеличилось количество бедных. В 48 раз выросла детская смертность от наркотиков. В 2,5 раза выросла смертность среди намороженного. Бюджет страны сократился в 13 раз. В 2 раза сократилась производство сельхозпродукции. За копейки распродан флот, заводы, фабрики и так далее. И как результат деградация правящей, владеющей Россией офшорной аристократии, которая пользуясь слабостью законов, переписывала их под себя для личного обогащения. Но это же так, что произошло дальше? Невероятными усилиями, чудом. Страна отошла от пропасти, куда двигалась с огромной скоростью. И именно это, именно это, что на краю остановились и ушли, и вызвало эту агрессию в информационной войне, которую против нас сегодня ведут. И мы испытываем ее уже несколько лет. А какой вывод, какой выход? Мы поняли, что ложь, она стоит огромных денег, которые тратятся на эту ложь. In Группа Белинкет и сайт Insider сообщили, что им удалось выяснить, кто такой Паширов. Нам кажется, по наивности русских людей, что правда, она сама прорастет, она себя сама защитит, она, она дойдет до людей. Это правда, которая, если она правда, то она все равно победит ложь. Но мы видим, что этого не происходит. Но это не может долго продолжать. Сегодня в глазах этого цивилизованного мира становимся униженными, вооруженными изгоями. И эта мысль и это желание не ново. Вот посмотрите на эту картинку. Россия перед судом духа цивилизации. 1903 год. Это много о чем говорит. Мы не должны брезговать никакими методами для того, чтобы достойно своей правды сопротивляться мировой лжи никакими методами нужны деньги значит они нужны нужно много денег значит нужно много денег но именно для того чтобы нашу правду услышали в мире потому что за проигрыш этой войны информационной может быть проигрыш даже не внешне, а внутренний. Это опасность для российской государственности. Серьезная опасность. И ее не стоит недооценивать. Ну вот, пожалуй, и все, что я сегодня хотел вам рассказать. О чем подумать, что обсудить. И... Как говорит наш Мичман Криворучка, уходим по одному, если что мы геологи. Следующая новая передача, надеюсь, будет сразу после небольших каникул, но мы с вами не расстаемся, потому что в этот период вы сможете посмотреть несколько выпусков нашей золотой коллекции Бесогон-ТВ. Всего доброго. Спасибо. Bye. <laughs>